0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de los de son de palo, en este caso vamos a analizar, desandar las finales argentinas y brasileras en la Copa Libertadores entre sí, ya que se nos acerca una en pocos días, River Flamengo, Flamengo River, 25 copas ha ganado Argentina a lo largo de, de esta historia de la Libertadores, 18 Brasil, y ¿quién es el padre de, del otro? En este
1: caso Esta va a ser la decimoquinta final Entre argentinos y brasileros Argentina se ha quedado con 9 De esas 14
0: 9 de 25
1: a brasileros Y 5 han sido para los equipos brasileros 5 de 18 Con la particularidad Estoy rápido para las cuentas Las últimas dos la ganaron el equipo brasilero uh -huh. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Hasta hace 7 años Era una paternidad marcadísima Creo que hoy sigue siendo una paternidad y también esto se ve reflejado en que los equipos argentinos han ganado más Copa Libertadores a lo largo de los años que los equipos brasileños. Sin embargo, en esta última década han sido los brasileños los que se impusieron cuando les tocó enfrentarse. Exactamente.
2: Sí, yo creo que ahí se da la... Cuando mirás la lista, la tabla general de los argentinos que salieron campeones y la cantidad de veces, ahí sí decís, es una... Eh, la paternidad es claramente de Argentina pero los cruces como decís vos se, ha, se han emparejado en los últimos años El Brasil y su poderío económico empezaron a, a
0: hacerse pesar eh. sí y a, a raíz de eso cuando parecía que no iba a pasar cuando empezó ese movimiento entre comillas eh, de Brasil poniendo bastante plata para sus equipos no comenzó ganando muchos títulos eh, ahora se ha, ha repuntado un poco eso.
1: Sí, y en años en donde ha sido campeón del mundo con frecuencia, y, y sin embargo sus equipos no han, no han prevalecido por sobre los del de resto del
0: continente. Exactamente. La primera final que se enfrentaron equipos de Argentina y Brasil en, en la Libertadores fue en el 63, el Santos de Pelé, el mítico equipo de... ...de Orrey... ...contra Boca... ...3 a 2 perdió... ...el equipo Seneice... ...en el partido de ida... ...que se disputó... ...en Brasil... ...un Santos de Pelé... ...que hizo dos goles... ...Coutinho... ...el padre... ...de Filipe Coutinho... ...el jugador de... ...ahora... ...de Bayern Múnich... ...y Lima... ...mientras... ...que San Filipo... ...convirtió dos goles... ...para el equipo... ...de la Rivera... ...en la revancha... ...recordemos que en ese momento... Partido y de vuelta, si había igualdad de resultado, no de goles, sino de resultado, una final de desempate. San Filippo había marcado el primer tanto para Boca, eh, pero nuevamente Coutinho empataba el partido y el gol de O'Reilly Pelé eh, le daba el bicampeonato a, a Santos, pero había sido campeón en este sentido y para que Boca vuelva a jugar una, Copa de una final de Libertadores tuvieron que pasar 14 años y para que Santos vuelva a jugar una final, pasaron 40
2: eh, Sí, es una década también que tuvo a Argentina eh, mucho más presente que Brasil eh, obtuvo 5 títulos Brasil solamente 2 eh, un, y, y uno de ellos fue este de Santos eh, la otra final entre argentinos y brasileros en esta década fue la de otra de las finales, fue Estudiantes Palmeiras, eh, Estudiantes ganó 2 a 1 en la ida, Palmeiras 3 a 1 en la vuelta eh, y finalmente en Uruguay, en desempate, Estudiantes venció 2 a 0 a su rival, Palmeiras, que disputaba eh, su segunda final. Tras la pérdida ante Peñarol en 1961, Estudiantes en 1967 se había convertido en el primer equipo eh, no grande de la Argentina en ser campeón en la era profesional. Llegó a, a su primer final con nombres que quedaron marcados a fuego eh, en la historia. Pincherrata, Osvaldo Suvendría en el banco y, y La Bruja Verón, Vilardo, Pachamé, Malvernat y Raúl Madero, eh, entre otros eh, en el plantel. Eh, la victoria pincha. Eh, en la ida fue con goles de Flores y Verón por 2 a 1, eh, había descontado Servilio. Y el triunfo brasilero por 3 a 1, eh, Tupacinho por, por 2, Rinaldo y Verón eh, en, en aquel partido en el Pacambú. El desempate, como decíamos, fue en Uruguay en el Centenario, se lo llevó Estudiantes por 2 a 0 con goles de Verón y Ribaudo eh, y así llegó el primer título para Estudiantes que se quedaría también con la de 1969 y 1970.
1: Antes de que Estudiantes comience con su racha, con el tricampeonato, Independiente ya había logrado dos Copas Libertadores. Y en la década del 70 logró cuatro seguidas. Una de ellas, la tercera, fue ante San Pablo. Un equipo que tenía jugadores de selección, como eran Valdir Pérez, el arquero, que luego sería titular en España 82, Mirandinia, que también jugó en el Mundial de Alemania 74, pero Independiente tenía un equipo también muy importante con jugadores como eh, Agustín El Mencho Balbuena, Pancho Sá, que, que también habían jugado en el Mundial. Y en el arco se había ido durante el Mundial Miguel Ángel Pepe Santoro, arquero histórico del club, y para reemplazarlo había quedado Gay. Gay iba a tener un papel muy muy importante porque después de que San Pablo le gana a Independiente en, en la ida y que Independiente logra vencerlo en la vuelta juegan un desempate en Chile Independiente se pone arriba con un penal del Chivo Pavoni el capitán uruguayo del equipo y Carlos Gay le ataja otro penal a C. Carlos y gracias a ese... A ese logro del arquero, Independiente conquista de esta forma lo que fue su quinta Copa Libertadores de su historia. Hasta hoy Independiente nunca perdió una final de la Copa tiene siete títulos y San Pablo tiene tres títulos y tres finales perdidas.
0: Exactamente. Dos años después Cruzeiro iba a enfrentar a River. River, su segunda final iba a disputar de Copa Libertadores. Diez años antes había perdido con, con Peñarol. Cruzeiro la primera. De su historia. En la ida en Brasil, gran dominio del equipo de, de Belo Horizonte, 4 a 1 se impuso con goles de Nelinio, 2 de Palinia y uno de Baldo, mientras que Pinino más marcaba el descuento para decorar un poquito de resultado. Era monumental en una partido duro, disputado, River ganaba, iba a ganar 2 a 1 eh, con gol, un golazo. De afuera del área de JJ López. Palinia, a poco de comienzo del segundo tiempo, lo iba a igualar. Pero a 15 del final, Pedro González le iba a dar el triunfo a los dirigidos por Ángel Amadeo Labruna. Eh, y enviar el partido a un desempate. River, ese partido tuvo lesiones y expulsiones y suspensiones. Perfumo se lesionó. Y hay una anécdota que Perfumo se lesiona. Y cuando estaba haciendo por ser reemplazado, pide que lo aguante un poquito a, a, a la bruna para poder llevarse a Yersinio el goleador de Brasil en el 70 finalmente pasó le pegó una patada y Yersinio le pegó una piña eh, y lo echaron River afrontó ese desempate eh, en Chile sin Filiol lesionado sin Pasarela lesionado sin Perfumo lesionado y expulsado y sin Héctor López eh, Cruzeiro sin Yersinio ...y con esas bajas que tuvo River... Eh, ...Crucero se puso en ventaja 2 a 0... ...con goles de Nelinio y Eduardo... ...pero Pinino más... ...y el juvenil Hugo Urquiza... ...que será la vida de Hugo Urquiza... ...que hizo un gol en un desempate... ...de, de Libertadores... ...ponían el partido 2 a 2... ...pero faltando dos minutos... ...una avivada de Yao Sinio... ...de tiro libre... ...le iba a dar el, el triunfo a River otra vez... ...que van a la puerta... ...de título continental... Iba a tener que esperar 10 años para, para lograrlo. Sí, tal vez. Y por, otra final perdía en Chile.
1: Por el tiempo que faltaba tener el partido, capaz uno de los goles más representativos de toda esta historia entre equipos
0: argentinos y brasileños. Sí, aparte, una vivada fue esa de Cruzeiro, porque Melinho era el que usualmente pateaba los tiros libres y se se, se se avivó y cometió un gol.
2: Y hablando de esperas, eh, Boca fue quien luego de 14 años eh, volvía a disputar una final de Copa Libertadores y nuevamente tenía que enfrentar a un equipo brasileño, en este caso el Cruzeiro. En eh, la bombonera, el Ceney eh, se impuso por 1 a 0 con gol de, de Belio, mientras que Cruzeiro, que venía a ser el último campeón justamente ante River, Haría lo propio como local, 1-0 con gol de Nelinho, uno de los protagonistas eh, en la final frente a River. Ambos equipos tenían a, a un jugador que representía a, a, a su selección en el próximo Mundial. Eh, por parte de Boca estaba Alberto Tarantini y por parte de Brasil estaba Nelinho. En el partido desempate, en el estadio Centenario, no se sacaron ventaja. En los penales Boca convirtió todos, eh, Pernia, Tesare, Mouso, Sanabria y Feldman. Y en Cruzeiro convirtieron Darcy, Moraes, Neca y Livio, pero el loco Gatti se lo atajó a Vanderlei y le dio la Copa a, al club argentino. El primer título para Boca que repetiría al año siguiente eh, el eh, la Copa Libertadores. Una, y así cerraba una década que fue muy favorable para los equipos argentinos que consiguieron siete títulos. El Brasil solo se pudo quedar con uno, que fue el de Cruzeiro frente a River.
0: Exactamente.
1: La década del 80, en ese sentido, fue más pareja. Los equipos argentinos se quedaron con tres copas y los brasileños con dos, con la particularidad de que hubo una sola final en toda la década entre, entre equipos argentinos y brasileños. Fue Independiente, que ganó su séptima, su última, en 1984, ante Gremio, en lo que la ida fue lo que se denominó el partido perfecto. Evidentemente contaba con un gran equipo, uno de los mejores de su historia. Eh, jugaba Burruchaga, Jugaba Justi, Jugaba Clausen, Jugaba Bocini. Estamos hablando de dos campeones del 86. En gremio jugaba Renato Gaullo, que es el entrenador actual. Exacto. Era un equipo también muy importante. Y en Porto Alegre lo ganó Independiente con un gol de Burruchaga, tras una asistencia deliciosa de Bocini. El resultado fue 1-0, pero la realidad es que Independiente podría haber sacado una ventaja mayor aún por el desarrollo del juego que realmente fue muy, pero muy, 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 muy elogiado por el resto del mundo, por el, el potencial que tenía ese equipo de Independiente, que fue muy vistoso. Eh, en, esa, esa, en esa jornada se, se lucía de una forma muy especial. La final fue un partido. ...en el cual Independiente no sufrió demasiados sobresaltos... ...Gremio tenía la obligación de ir a buscar el resultado... ...no lo pudo hacer, empataron 0 a 0... ...y de esta forma Independiente logró su séptima y última Copa Libertadores.
0: Hagamos un parate acá... ...repasemos... ...cuántos títulos tiene Argentina... ...y cuántos Brasil... ...hasta la terminada la década del 80. Estamos con
2: 15 títulos para los equipos argentinos... Y tan solo 5 para los brasileños. Dominio claro. Sí, bueno, son las 3 décadas más aplastantes. Sí, en Argentina. los cruces
1: entre sí son 4 contra los argentinos, contra 2 los brasileños. Todavía no, no hay una diferencia tan marcada como lo que van a ir
0: después. En el 92, Newells juega su segunda final ante San Pablo. Estaría jugando en el 88 el equipo de Rosario. En ella, bueno. El mejor, uno de los mejores equipos de San Pablo y de, de Brasil de, de la historia el San Pablo de Tele Santana la ida se disputó en el gigante de Arroyito en el estadio de Central fue victoria para el equipo de Peroso con un gol de Eduardo Berizo. la revancha se jugó en el Morumbí ante más de 105.000 personas eh, triunfo 1 a 0 para los brasileños con un, un gol de una de sus máximas figuras eh, uno de los ídolos del equipo de San Pablo que es, Como es Raí, El hermano de Sócrates eh, Fueron a penales
1: Campeón en Estados Unidos 94 También
0: eh, Fueron a penales Y nuevamente el equipo de, de Rosario Se iba a quedar en la puerta Esta vez cayó 4-3 eh, Por penales Perizo, Zamora y Gamboa Fallaron los penales para, para Nules Mientras que Ronald Lao Le había dado esperanzas otra vez al equipo leproso Con su remate fallado pero finalmente el triunfo fue para, para San Pablo. Se iba a coronar segunda vez y iba a ser bicampeón, 92-93, y en el 2005 iba a ganar su, su última copa. El
2: equipo argentino que llega a la final en 1994 era Vélez. Eh, que primera vez que, en su historia. Primera vez en su historia que se tenía que enfrentar justamente a San Pablo. Eh, el vigente campeón que contaba con figuras como Cafú y Müller. Eh, campeones Mundiales luego ese año con, con Brasil. Eh, Amalfitani, el Fortín se impuso por 1 a 0 con gol de, de Turco Asad En el Morumbí, Juninho Paulista le dio la ventaja al conjunto brasileño. Eh, irían así a penales. Vélez convirtió todas sus ejecuciones. Trota, Chilever, Sandoná, sí. Almandoz y Pompey Mientras que en San Pablo erró Palinia y André Luis, Müller y Euler convirtieron. Eh, primer y único título para el Vélez de Carlos Bianchi en ese momento eh, que terminaría siendo coronando como campeón del mundo ante Milán en Tokio
1: y de esta forma comenzaba la racha más larga que tiene toda esta serie de, de partidos de equipos argentinos venciendo a los brasileros y que está muy marcada por la presencia de un equipo en particular que predominó en la década del 2000 que fue Boca que al cual había llegado Bianchi tras esta experiencia en, en Vélez tras estar, probar suerte en Europa sí. Boca llevaba 21 años sin llegar a la final de la Copa y venía armando un equipo muy sólido en, en las competencias locales que permitieron eh, realmente armar un equipo competitivo. muy competitivo, Palmeiras era el último campeón de la Libertadores y quería revalidar en ese año 2000 el título había jugadores como César Zampaio, Roque Junior, Alex, el arquero Marcos que después fue campeón en el 2002 con Brasil, sí. o Altino Esprilla Boca contaba con Juan Ramán Riquelme previo a su paso por el fútbol europeo Martín Palermo y Guillermo arce Esqueloto eran los encargados de, de atacar pero venían con molestias físicas recordemos que Palermo de hecho eh, había vuelto a jugar en la serie contra
0: River. Cuartos. Eh, y Hace tras su ratura de, 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 de momentos, ligamentos. Hace gol.
1: Y fueron suplentes en la ida. A pesar de, de, de lo importante que, que eran estos tres jugadores que nombramos. Los héroes de Boca en esta serie fueron otros. Rodolfo Robarrena marcó los dos tantos en el empate. Ambos apareciendo en el área como jugador de ataque. Primero de cabeza y después empujando la pelota. Esto fue en la bombonera. Uh -huh. Y Palmeiras... Eh, empató en ambas ocasiones en Brasil Boca sufrió pero llevó a los penales y allí apareció Oscar Córdoba para ganar la serie el colombiano le tajó las ejecuciones a Asprilla y a Roque Jr. para Boca metieron el mellizo Guillermo Riquelme, Palermo y definió la serie
0: el, pat el patrón Bermúdez Tres años después Boca y Santos iban a repetir la final de 1963 40 años después Boca Iba a jugar el primer partido local, a la inversa de lo que pasó en la década del 60. Se hizo fuerte el equipo Ceneice. Una copa que había arrancado medio a los tumbos en octavos de final contra Jaque Paisandú de Pedro Liarle. Sí, que iba a terminar jugando en boca. Sí. Eh, luego de ese año. O sea, no, perdón, luego de esa copa. Eh, dos goles del Chiro Delgado le daban la ventaja al equipo Ceneice para irla a jugar la revancha en el Morumbí que vio como un gol de Carlos Tevez en el primer tiempo eh, extendía la ventaja global. Un gol de Alex, a falta de 15 minutos, le daba esperanza al peixe. Pero luego, otra vez, el Chelo Delgado, que tuvo un, una copa muy buena, y una final mejor todavía. Y el flaco y de penal, le dieron la, copa, la quinta copa al Ceneice, y la tercera en cuatro años.
2: Nuevamente Boca sería el que se enfrentaría, en este caso, a, a Gremio, eh, en la final de la Copa de Libertadores 2007 llegaba a su novena final eh, la última había sido luego de, del título de 2003 en 2004 frente a 11 Caldas había perdido aquella final eh, Gremio volvía a esta instancia después eh, de 12 años eh, Boca se, se impuso por un global de 5 a 0 eh, en, esta, en esta copa 3 a 0 en la bombonera con goles de Riquelme, Palacio y Patricio en contra y 2 a 0 en Brasil con dos de Riquelme que fue el mejor jugador de esa copa eh, que terminó segundo en la tabla de goleadas con ocho, eh, mucho para un volante detrás de Salvador Cabañas eh, Gremio en ese entonces contaba con jugadores que luego se instalarían en el fútbol europeo como Lucas Leiva y, y Eduardo también con dos argentinos en sus filas Sebastián Saja y, y Rolando Schiavi sería el sexto y último título para Boca que tuvo como decíamos un Riquelme en un nivel altísimo
1: y en el 2009 vamos a, a presenciar, vamos a relatar la última victoria de los equipos argentinos hasta aquí. Y la última de esta racha consecutiva de, de torneos y finales ganadas a equipos brasileños. Estudiantes, eh, recordemos, ya repasamos, logró tres libertadores consecutivas. Sí. Y, y luego de eso no volvió a tener protagonismo sí, más allá de que jugó la final del 71 también sí. a partir de ahí no tuvo <coughs> eh, actuaciones importantes a nivel internacional tuvo a principios de los 80 sí, un equipo muy competitivo en el fútbol argentino con el proyecto de ya Pilardo de T sí. con la vuelta de Juan Sebastián Verón en el 2006 estudiantes cambia la cara estudiantes en los 90 estuvo jugando en el ascenso le costó mucho en todos esos años se refundó y logró con Verón como estandarte dentro de la cancha y con Alejandro Sabela fuera de ella, un equipo muy pero muy bueno que le ganó a Cruzeiro la final de esta copa en La Plata empataron y cuando jugaron en Belo Horizonte Enrique hizo el, el gol que, que parecía encaminar a los brasileños como los campeones pero tantos de la Gata Fernández y de Boselli le dieron al pincha la, la posibilidad de, de alzar su cuarta Copa Libertadores eh, estudiantes que por ejemplo contó con esquiavi sí. que jugaba Newell para ese entonces y que lo, lo pidió a Preston por los últimos cuatro partidos de la Copa donde lo jugó y, y fue muy importante también para, para sumarse a la
0: es que había jugado dos años antes la final para el Gremio contra Boca, exactamente.
1: Y <coughs> y, y que así fue como, tres
2: años después para Boca nuevamente.
1: Y así fue con estudiantes que, que venía a salir campeón del torneo argentino de 2006, que había perdido la final con el Inter en el 2008 de la Sudamericana. De esta forma eh, lograba su obtención más importante eh, en, en todos estos años. Sí. Y que casi lo corona ganando de la de Barcelona en la Mundial de Clubes. Finalmente, un gol de Pedro sobre la hora y Messi en el tiempo extra. Eh, le privaron de
0: esa posibilidad. Pasemos el limpio. 9-3 hasta acá, hasta esta década. Hasta la década del 2000 para los equipos argentinos.
1: Sí, y con 5 consecutivas. Exactamente.
0: La década del 2000, de los 2010 se hizo así. Sí, creo porque, que la gente va a entender. Sí, porque del 10 Del 10 no Del 10 ya es 1900 eh, Iba a comenzar La primera final entre argentinos y brasileños Boca nuevamente Contra el Corinthians De de bueno, los equipos más populares de Brasil eh, Con 6 Copas Libertadores Boca igualada a Pinarol Como los equipos con más finales en el torneo Con 10 en un encuentro muy disputado y friccionado, Boca había logrado pararse ventaja con un gol de Roncaglia. Jugador que no iba a jugar la vuelta, por un conflicto contractual. Eso terminó yendo a Europa. ¿A las Filipinas, Creo que sí. Y un gol sorpresivo de Romariño, que había entrado cinco minutos antes, a poco tiempo del final, dejaba la serie empardada en la vuelta que se disputó en el Pacambu ya que el Timao tenía su cancha en remodelación para, para el mundial de o lo que sería la Arena Corinthians exactamente para el mundial 2014 dos goles del de brasileño nacionalizado catarí eh, Emerson le dieron la primera Copa Libertadores a, al Timao Emerson Sheik sí eh, la primera Copa Libertadores para el Corinthians eh, y el elenco de la Rivera debería esperar nuevamente para jugar una final seis años eh, la del año pasado la del 2018 y luego de ese partido Riquelme anunciaba que dejaba el fútbol, eh, algo se había insinuado por ahí, por, por su hermano, antes del partido, aunque luego volvió a jugar.
1: Emerson Jake, el goleador, cuando volvió a su casa estaba esperándolo de la policía por algunas causas que, ah, mira. que tenía ahí pendientes. Un rebelde,
0: un rebelde. ¿Rebelde?
1: Muy rebelde Emerson Jake, tuvo una carrera de, de conflictos varios. Y un Corinthians dirigido por Tite. Corinthians, que tiene la particularidad de ser el único equipo brasilero que tiene un historial positivo ante equipos argentinos en finales. Una, soli una final solita.
0: Sí.
2: Pero positivo. En fin. Pero,
0: pero el, el historial es positivo. Y dos de los equipos brasileños más importantes, que es lo que siempre se dice en cantidad de gente y público, eh, Corinthians y Flamengo no solamente una final. Solo un título. Algo eh, llamativo.
2: La última final en la que se enfrentarían en equipos argentinos y brasileños salía en la del 2017. Eh, Gremio enfrentaba a Danús, que venía de eliminar a eliminar a River en las semifinales. Eh, la primera final para, para Granate. Eh, Gremio retornaba tras 10 años luego de aquella final frente a Boca. En Arena du Gremio se impuso el local por 1-0 con gol de Cícero. Eh, la vuelta sería una nueva victoria del conjunto de, de Renato que fue claramente el mejor de, de aquella copa con, por 2 a 1 con goles de Luan eh, y Fernandinho San marcaría el de Lanús que terminaría con, y terminaría siendo el goleador del certamen eh, con 11 goles sería el tercer título para Gremio que quedó afuera en semifinales
0: en esta copa. Bueno, 9-5 finalmente el récord a favor de los equipos argentinos hay algo que no se nombró. Lo... Hay un jugador de River y un jugador de Flamengo que ya jugaron contra equipos argentinos y contra equipos brasileños una final de Libertadores. ¿No? Sí. Enzo Pérez para Estudiantes y Diego con, para Santos contra Boca. Con resultados dispares. Porque sí. Enzo Pérez fue campeón con Estudiantes y Diego la perdió. Y Diego perdió con el Santos. Y aparte, en la otra década, es más llamativo todavía. Diego en el 2003, Enzo Pérez en 2009. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? ¿Algún dato de color? De esos que nos gustan a nosotros. Creo que los tiramos todos. Nuestro igual, lado de negra ha salido a la luz eh, hoy. Un placer, como siempre. placer. Hasta la próxima.